1: Bueno, buenos días, hermanos. Es una bendición poder estar aquí con vosotros en esta mañana. Es un privilegio, ¿verdad? Es un gozo, una alegría compartir la Palabra del Señor siempre. Y una gran responsabilidad también, ¿no? Lo hacemos con reverencia, con temor del Señor, pero a la vez con gozo, con alegría de que es su Palabra, la Palabra de Dios revelada, es nuestro alimento para nuestro espíritu. Así que, con esa, con esa expectativa, venimos en esta mañana. ¿Amén, hermanos? Pues vamos... Vamos a abrir la palabra del Señor en, en Mateo, en el Evangelio de Mateo, capítulo 7. Es un texto muy conocido, Mateo, capítulo 7, versículos del 24 al 27. Mateo, capítulo 7, es un texto que se haya encuadrado dentro de lo que se conoce como el sermón del monte, el sermón de la montaña, son tres capítulos ahí del Evangelio de Mateo, Mateo 5, 6 y 7. Y estamos ya en, lo, en los versículos finales. Mateo 7, del 24 al 27. ¿Lo tenemos? Pues dice así la palabra del Señor, dice, Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Hasta ahí. Se ha dicho con mucha razón que ningún sermón debe concluir verdad sin una aplicación, sin una aplicación personal a las conciencias de todos los que están escuchando. Y esto es verdad. Y el pasaje que tenemos es, es eso. Nuestro Señor Jesucristo ha estado hablando, enseñando a la multitud, El capítulo 5 de Mateo, capítulo 6 y parte del capítulo 7. Y él llega al final de su sermón y entonces él empieza a aplicarlo. ¿no? Desde el versículo 13 del capítulo 7, él ya está aplicando. Son versículos que no hemos leído. Son la conclusión solemne, la aplicación de, de, todo, de toda esa enseñanza que Jesús ha estado desarrollando Jesús lleva a su auditorio a la gente que, la, que lo está escuchando a, a hacer un examen de conciencia Jesús ya ha enseñado ha establecido los grandes principios vitales y ahora aplica la verdad Jesús hace en, en estos versículos finales del versículo 13 al 27 de Mateo 7 hace una serie de contrastes entre lo verdadero y lo falso y, y, no, y no me voy a parar en eso quiero entrar de lleno pero pero vemos como está la puerta estrecha, la puerta ancha, el camino estrecho, el camino ancho. Después están los, los falsos profetas, los verdaderos, ¿no? que se conocen por el fruto. Están los que dicen Señor, Señor, pero Jesús no los conoce. Los que dicen Señor, Señor, dicen lo mismo, pero a esos sí los conoce y le dice, venid benditos. Y, y llegamos a, 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 nuestro, a nuestro texto, al versículo 24 y 27. Y aquí tenemos otra división. Esta división está basada en la conducta. Eh, eh, habla de, de un, una persona que es prudente y otra persona que es insensata los dos oyen la palabra del Señor pero la diferencia está en que el prudente la hace, obedece esa palabra del Señor mientras que el insensato la oye también pero no la obedece, no la pone en práctica entonces Jesús aquí no está advirtiendo de un peligro la falta de obediencia concentrarse contentarse, nos está advirtiendo, con contentarse simplemente con escuchar el Evangelio y no obedecerlo. Podemos escuchar la palabra del Señor y no obedecerla, podemos escuchar el Evangelio y no obedecer, porque el Evangelio no es un mandato, es una orden y tenemos algo que hacer. Entonces, eh, nos está hablando aquí Jesús del peligro del autoengaño. Toda esta ascensión final del discurso de Jesús nos deja incómodo, ¿verdad?, ante la demanda de considerar no solamente lo que profesamos. Es muy importante que examinemos nuestra vida y que no nos contestemos, no contentemos solamente con lo que profesamos, con lo que decimos ser, sino que examinemos nuestra conducta, nuestra vida, nuestro día a día para examinar si somos verdaderos discípulos de Cristo. Si nuestra vida de verdad ha sido cambiada y transformada por la Palabra, por el Espíritu Santo en nuestra vida. Así que en esta mañana... el el propósito que tenemos es exhortarnos a la obediencia, hermano, Exhortarnos a poner en práctica la palabra de Dios. Esta palabra de Dios que leemos, que amamos, que, que atesoramos, que memorizamos. Ponerla en práctica, vivirla. Vivir la gran cantidad de... ¿Cuántas predicaciones hemos escuchado, verdad? ¿Cuántos sermones? ¿Cuántos estudios bíblicos? ¿Cuántos libros que hemos leído acerca de la Escritura? Quiero en esta mañana, queremos exhortarnos a la obediencia a la obediencia no sea que al final tristemente descubramos que todo aquello en lo que confiamos no quede en pie y esto sería triste a la hora de la muerte a la hora de, de encontrarnos cara a cara con nuestro Señor que, que nuestra vida haya, la hayamos edificado sobre la roca que hayamos obedecido a la palabra del Señor que hayamos obedecido su Evangelio para la gloria suya así que en esta mañana mi, mi sermón tiene tres puntos Vamos a ver, hay dos hombres, por un lado, hay dos casas, primero dos casas, perdón, el primero es dos casas, el segundo es dos hombres y luego una prueba, una misma prueba, los dos hombres, las dos casas reciben la misma prueba. El primer punto será muy corto, el segundo será el punto grande, ¿vale? El más extenso y por último veremos la prueba, también un punto un poco más... Más corto. Así que vamos allá. Tenemos dos casas. Nos dice en nuestro texto que hay una casa que se edifica sobre la roca y que hay otra casa que se edifica sobre la arena. Sin duda que las dos casas tienen muchas semejanzas. Por el contexto podemos suponer que las casas están en la misma zona, ¿no? En, la misma, en el mismo territorio. Las dos, porque las dos se ven sometidas a las mismas pruebas. Desciende la lluvia, viene el río, sobre ellas sopla el viento, da la sensación que las dos casas están en el mismo terreno, en, el, en la misma zona, ¿no? Muy próximas una de la otra y además cerca de un río, porque nos habla de que viene la lluvia, y el río crece, ¿no? Las dos casas eran idénticas, tenían el mismo diseño, no hay diferencia entre una y otra, a excepción, eso sí, del fundamento, pero eso no se ve, eso está bajo tierra. Vistas desde fuera, de forma superficial, no hay diferencia. Las dos tienen puertas, las dos tienen ventanas, las dos tienen un tejado, chimenea, por fuera exactamente igual. Mismo diseño, misma estructura, aparentemente idéntica. Y una última semejanza que tienen estas casas es que las dos, ya lo hemos dicho antes, reciben las mismas pruebas. La lluvia, el viento, la crecida del río. Pero hay una diferencia fundamental entre las dos casas, ¿verdad? La diferencia es el fundamento, el cimiento. No es una, una diferencia que se ve a simple vista. Quizás el hombre insensato piensa que, le, que el cimiento no es importante, ¿verdad? Es algo que no es esencial, sin embargo sabemos que es vital, que es fundamental. Si el fundamento es malo, la casa es mala. Aunque por fuera parezca buena, si el fundamento es malo, la casa será mala. Así que ahí tenemos esas dos casas con su mucha semejanza y con una diferencia fundamental. Y estas dos casas fueron hechas por dos hombres, también distintos. Nuestro texto nos dice que uno era prudente y que otro es insensato. Ambos tienen el mismo deseo. Su deseo es construir una casa. Quizás su deseo es pues, vivir con su familia, verdad, con su esposa, con sus hijos. Una casa cómoda, confortable, que sea uno formar un hogar en esa casa. Disfrutar de eso. Piensan en las mismas cosas, se interesan por lo mismo. Ellos quieren una casa. Pero el hombre insensato, yo me lo imagino, con mucha prisa. Lo quiere todo al instante. No quiere esperar no es tiempo de esperar es impaciente quiere ya resultados inmediatos el hombre insensato dice debo disponer de la casa de inmediato no tengo tiempo para fundamentos ¿qué fundamentos ni fundamentos? una casa es lo que quiero ya, quiero una casa sin embargo el hombre prudente no tiene prisa no se apresura no se precipita se toma su tiempo quiere una casa sí pero quiere ser una casa sólida quiere una casa segura una casa duradera una una casa que cuando venga el invierno y venga el viento y venga la lluvia y venga la crecida del río, pues aguante ¿verdad? en Lucas 6, que es un texto paralelo a nuestro texto, se nos da un detalle adicional muy importante, nos dice que el hombre prudente cavó y ahondó hasta encontrar la roca y allí ya se sí puso el fundamento, el hombre necio yo me lo imagino que no escucha las instrucciones, no presta atención a las normas que establecen cómo ...hay que construir una casa... ...no observa los principios de la arquitectura... ...de la construcción... ...él no cree necesario consultar esto... ...no cree necesario hacer unos planos... ...hacer unas medidas, unos cálculos... ...el insensato solo desea la casa... ...no quiere perder tiempo en estas cosas... ...en cálculos y, y en nada que tenga que ver... ...con la arquitectura... ...es impaciente y quiere comenzar de inmediato... ...cree innecesario tanta instrucción... ...y tanta norma... ...él cree que sus propias ideas son las mejores... No tiene nada que aprender de nadie. Él dice que no hay que ser tan cauto ni preocuparse tanto en esos pequeños detalles. Su lema es... Este hombre tiene una casa, un, un lema que es... Construyamos la casa. Yo quiero la casa. Construyamos la casa. Él sigue sus propios impulsos, sus propias ideas. Él cree que lo sabe todo. Está muy satisfecho con sus propias opiniones. Y tiene prisa, mucha prisa. Quiere la casa ya. Sin embargo, el hombre sabio desea orientación e instrucción. El hombre prudente escucha las instrucciones y está dispuesto a que le enseñen. Este hombre dice, no sé mucho de construcción, no soy un experto, así que debo consultar a aquellos que saben, a los arquitectos. Quiero que me hagan los planos, quiero que me hagan las proporciones de la casa, todos los cálculos, las medidas, cómo oriento la casa. No quiero una casa construida rápidamente, en poco tiempo, sino quiero una casa segura. El hombre insensato no es previsor, no prevé lo que puede pasar en el futuro. Nunca se para a considerar lo que pueda pasar, las eventualidades que puedan venir en el futuro. Nunca se pregunta qué puede pasar en el futuro. Es posible, no se pregunta, este hombre no se pregunta, ¿es posible que ese bonito y precioso río en invierno reciba tanta agua que pueda desbordarse? Él dice, no, casa, que quiero una casa ya construyamos la casa, él no piensa en estas cosas, porque eso le corta el rollo, eso, eso hace una guafiesta, él quiere la casa, desea una casa agradable y confortable, hace las cosas a su manera, no mira al futuro, no piensa en las dificultades que puedan venir en prueba, sin embargo el hombre prudente es previsor, el hombre prudente sí piensa en el futuro, él piensa en lo que pueda pasar, y por eso se asegura de echar un buen fundamento, por eso cava, por eso ahonda, para que la casa sea sólida y sea estable. Le da igual que eso le lleve más tiempo, le da igual que, que eso haga que la obra se alargue. Pero, ¿sabe que es necesario? Que es preciso. Porque puede pasar que ese precioso río que discurre tranquilo y sigiloso en primavera y verano, en la época de la lluvia, pueda crecer y pueda golpear con furia su casa. Entonces, hemos dicho ya antes que Jesús está aplicando este sermón. Aquí hemos visto las dos casas, estos dos hombres. Jesús quiere que sus oyentes examinen sus vidas. Este es el punto de toda esta enseñanza. Jesús quiere que sus oyentes examinen su vida y miren dónde están construyendo su vida. Esa casa es su vida. Esa casa es tu vida, es mi vida. ¿Qué estamos haciendo con nuestra vida? ¿Estás construyendo sobre la arena o estás construyendo sobre la roca? Porque esa diferencia es fundamental. Esa diferencia es una diferencia de vida o de muerte. De vida eterna o de destrucción eterna. De salvación o de perdición. Así que lo que Jesús aquí nos está exponiendo es el contraste que hay entre el cristiano y el profesante. Es decir, aquel que dice que es cristiano. Aquí Jesús no está exponiendo el contraste entre el verdadero cristiano y el falso cristiano. No está exponiendo el contraste entre el Hijo de Dios y aquel que no es Hijo de Dios. Que, que a lo mejor cree que es Hijo de Dios, que parece externamente un Hijo de Dios, pero que no es un verdadero Hijo de Dios. Uno oye a Jesús y obedece su palabra y otro no. Otro oye a Jesús pero no obedece su palabra. Pero a pesar de estas diferencias, hay varias cosas que tienen en común y, y quiero ahora entrar en esto. ¿Qué cosas tienen en común estos dos hombres? Aplicándolas un poquito más. Estos dos hombres se encuentran en el mismo lugar. El verdadero cristiano y el profesante, el cristiano profesante, se encuentran en la misma esfera. Ambos van a la iglesia. Ambos se sientan y escuchan el mismo sermón. La misma predicación. Ambos escuchan el mismo Evangelio. Ambos les parece gustarle esto. La vida de la iglesia, la palabra, la predicación, el Evangelio. Se interesan por las mismas actividades. Sin embargo... Uno construye su casa sobre la arena... Y otro sobre la roca. Pero... El que construye su casa sobre la arena, ese hombre insensato, no está fuera de la iglesia, sino que está dentro de la iglesia. Le gusta estar en conexión con la iglesia. Quizás es un miembro activo de la misma. Los dos son muy parecidos entre sí, eso sí, de manera externa. Fijaros, los dos, el insensato y el prudente, el verdadero cristiano y el profesante, tienen los mismos deseos generales. ¿Cuáles son estos deseos? Ambos desean el perdón. Ambos desean que sus pecados sean perdonados. Ambos desean la paz. El hombre insensato quizás fue por primera vez a una reunión porque tenía ciertas inquietudes. La vida le había vuelto inquieto. Había tenido ciertas circunstancias a lo largo de su vida que lo habían, que lo habían vuelto inquieto espiritualmente. Se sentía infeliz, no hallaba satisfacción. Así que fue a la reunión de la iglesia y comenzó a escuchar. Es una gran equivocación pensar que las personas que desean paz interior son verdaderos cristianos. El que desea solo paz interior puede que no haya conocido a Cristo. El mundo hoy está hambriento y está cediendo de paz y busca la paz, ¿verdad? Muchas personas entran bajo la esfera de la influencia del cristianismo porque desean la paz. Pero esa misma paz que ellos van buscando la pueden encontrar en cualquier otro sitio, en el psicólogo, en, en una peña, en, o en una, en una secta, o en cualquier otra cosa. Ambos desean, el, el cristiano verdadero y el, que, el cristiano profesante, ambos desean consuelo y alivio, porque la vida es dura y difícil, ¿verdad? Todos tenemos tristeza. Del modo que el mundo quiere consuelo, anhela ese consuelo. Mucha, así muchas personas vienen a la iglesia solo, por así decirlo, para recibir un calmante, ¿no? para tomarse la pastilla. Vienen aquí el domingo, escuchan la palabra, cantan unas canciones, Ay, ya me siento mejor, ya, ya tengo paz, ¿no? y ahora, para que me dure toda la semana, hasta el domingo que viene que vengo otra vez. Y solamente vienen buscando consuelo y paz participan de la reunión, vienen domingo tras domingo participan del ambiente, de la atmósfera que hay, de los cantos, de las oraciones de la palabra y eso les trae algo de alivio, anhelan consuelo y esto lo comparten el verdadero cristiano y el falso cristiano ambos desean también orientación y guía quieren encontrar salida para sus problemas, para sus dificultades la vida es dura y tiene problemas y tiene muchas dificultades así hay incrédulo que han cometido grandes errores en la vida y como consecuencia se sienten infelices. Luego oyen hablar a alguien, oyen hablar a un cristiano quizás acerca de orientación, de la paz que trae la palabra del Señor, como la palabra del Señor es nuestra guía, es la luz que alumbra nuestro camino, nuestra manera de vivir. Y entonces se sienten, se sienten atraídos a eso. Y no hay que reprochárselo, es comprensible. Todos deseamos esa guía, esa orientación para la vida. Pero si nos quedamos ahí, eso... Eso no es lo que el Señor demanda de nosotros. Eh, ambos El cristiano verdadero y el cristiano profesante desean una vida buena. ¿no? ¿Quién no desea una vida buena? No hay que ser cristiano para desear vivir una vida mejor. Hay personas, sin embargo hay personas que no conocen a Dios, que tienen una elevada, una vida moral, una vida ética. Son buenos padres, buenas madres, buenos esposos, buenos ciudadanos. Se comportan bien. A lo mejor leen libros de filosofía, estudian sistemas éticos y desean vivir una vida buena y moral. Y quizás puedan llegar incluso a unirse a la iglesia. El cristiano verdadero y el profesante, ambos pueden llegar a desear poder espiritual. Esto lo vemos muy claro en Hechos capítulo 8. ¿O acordáis de ese, de ese relato? Allí tenemos a Simón el mago. Él está en Samaria y ve a Felipe, a uno de los, de los discípulos, ve a Felipe hacer milagros y queda impresionado y por lo tanto se une a la comunión de la iglesia se une a los cristianos, hace profesión de fe, se bautiza y dice que estaba siempre con ellos creyó en el Señor Jesucristo, se bautizó y dice que estaba siempre con ellos participaba de la vida de la iglesia sin embargo cuando vino Pedro y Juan ¿Os acordáis? No, vinieron Pedro y Juan y le dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo? No, entonces Pedro y Juan oran por ellos, le imponen las manos y ellos reciben el Espíritu Santo. Y cuando Simón el Mago ve esto, dice, ¡Ah, wow Esto es lo que yo quiero. Y entonces le ofrece dinero. Dice, ¿cuánto dinero queréis? Que yo quiero eso que vosotros tenéis. Y esto reveló el verdadero carácter. Esto reveló que no había entendido el Evangelio. Esto reveló que no era un hijo de Dios, ¿no? Pedro le dice ruega, ruega por si se te concede arrepentimiento, clama a Dios veo que está en, en, en oscuridad, veo que está en tiniebla, clama al Señor entonces fijaros qué sutil aún alguien que puede unirse a la, a la comunión de la iglesia puede estar deseando estas cosas buenas incluso poder espiritual pero no haber conocido al Señor ambos, el cristiano verdadero y el profesante pueden desean ir al cielo Creen en el cielo, creen en el infierno y no quieren perderse. Desea muy específicamente ir al cielo. Dice que siempre ha creído en Dios y que desea ir al cielo. Pero su vida, como hemos visto, no es consecuente con lo que dice creer. Porque oye, pero no obedece, no pone en práctica. Así que estas son las semejanzas entre estas dos personas. A lo mejor podríamos sacar más. Estas son las que yo he sacado. Parecen que creen y desean las mismas cosas. Desean lo mismo y parecen poseerlo. El profesante está muy seguro de su salvación. Lo vemos en la ilustración de los versículos anteriores, cuando en Mateo 7, 21 al 23. ¿no? Ahí vemos a un grupo de personas que habían echado demonios, que habían hecho milagros. Es muy fuerte ese texto. Y Jesús les dice, nunca os conocí, apartaos de mí hacedores de maldad y esos son los mismos que construyen sobre la arena esos son los mismos que escuchan la palabra del Señor pero que no la obedecen que no la viven que no la cumplen y la ponen por obra ¿nos damos cuenta de que es posible tener una falsa conciencia de perdón? ¿nos damos cuenta de que es posible tener una falsa paz? alguien quizás puede decir yo no me he preocupado durante años por mis pecados si tú puedes decir esto, yo, a mí, yo hace años que yo no me preocupo de mis pecados. A mí el pecado no me... Tienes razones para temer. Quizás puedas ser un cristiano nominal. Algo anda mal en tu vida. La persona que nunca ha sentido ese temor por el pecado, por caer, por pecar, por fallar, al Señor está en una condición peligrosa. Porque ese, ese temor al pecado también nos empuja hacia Cristo, hacia su amor, hacia su perdón, buscando la asistencia y la ayuda de nuestro Señor. Otro ejemplo de, de cristiano profesante lo tenemos en, en uno de los discípulos, en Judas Iscariote. ¿Os acordáis? También tres años conviviendo con nuestro Señor ...estuvo con los discípulos... ...también hizo milagros... ¿no? ...Jesucristo los mandó de dos en dos... ...a predicar el Evangelio... ...y cuando volvieron decían... ¡Wow, Señor... ...se nos sujetan los demonios... ...hacemos milagros... ...esto es una pasada... ...ahí estaba Judas también... ...sin embargo Judas fue el hijo de perdición... ...no había conocido al Señor... ...de una manera auténtica, verdadera... ...así que la semejanza... ...entre lo verdadero y lo falso... ...puede llegar hasta este extremo... ...sin embargo existe una diferencia vital... ...una diferencia que no es perceptible... A primera vista, y necesitamos examinarnos, hermano. Necesitamos examinar nuestra vida. Yo, una frase que digo mucho: no podemos. El cristianismo no es para vivirlo a lo loco. El cristianismo no es para vivirlo sin, sin pensar, sin meditar, sin reflexionar. Necesitamos cada día, cada día pararnos y, y, y examinar nuestra vida: qué fruto estoy dando, cuánto estoy obedeciendo a la palabra del Señor, estoy amando al Señor, cómo está mi vida. Este mundo vive a lo loco, vive corriendo de acá para allá y, y muchos tienen una vida llena de actividades porque no quieren pararse a pensar cómo está su vida. Porque si lo hiciesen, como a veces hacen muchos, entran en una depresión impresionante porque se dan cuenta de que, no tan, de que su vida no vale nada, de que su vida no la están cimentando en, en lo sólido, en algo que permanezca. El cristiano, el Hijo de Dios, examina su vida, se para, tiene momentos de quietud, párate, entra en la presencia del Señor, deja que el Espíritu Santo te redargulla, te examine cómo está tu vida, está obedeciendo la palabra del Señor, hay fruto en tu vida, estás creciendo en tu lucha contra el pecado, estás creciendo en santidad, debemos de pararnos, meditar y reflexionar, ¿cuál es tu deseo? ¿cuál es nuestro deseo supremo? ¿qué es lo que más desea? ¿Buscamos con empeño solo los beneficios, solo las bendiciones de la vida cristiana y la salvación? ¿O tenemos otro deseo que es más profundo, aún más que las bendiciones, aún más que lo que el Señor te pueda dar? ¿Anhelamos conocer a Dios y asemejar, asemejarnos cada vez más a nuestro Señor Jesucristo? ¿Podemos estar... Podemos estar ensimismados con las bendiciones del Señor. Podemos estar ensimismados con lo que el Señor nos da, con esa vida abundante que hay en Él, con esa felicidad, con esa bienaventuranza que hay, pero no estar anhelando por encima de eso al Señor, que es el que nos da esas bendiciones. Podemos estar ensimismados con la mano que nos da la bendición y no con el rostro, con la cara, con, el, con ese ser, con nuestro Dios. ¿Cómo podemos distinguir entonces a estos dos hombres? Hay una serie de características del cristiano profesante. Vamos a seguir adentrándonos, indagando un poquito más. El, el, el cristiano profesante busca agradarse a sí mismo. Busca solo agradarse a sí mismo. Lo que hace, lo que dice, si tú, escuchas, si tú ves a este hombre o a esta mujer, si tú escuchas a este hombre o a esta mujer, todo gira en torno a él mismo. Yo, 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 mí, me... ...conmigo... ...el yo es el centro de su vida... ...y eso controla toda la perspectiva... ...de lo que tiene todo lo demás... ...desea los beneficios... ...y por eso está en la iglesia... ...por eso se, se ha unido a la comunión de los, de los... hermanos... ...desea las bendiciones... ...pero siempre piensa en función de... ...¿qué puedo sacar yo de esto?... ...esto qué me aporta a mí... ...¿qué beneficios obtendré?... ...así piensa el profesante... ...el profesante no se preocupa por estudiar... ...la palabra del Señor... El cristiano profesante no se preocupa por conocer el mensaje de la Biblia, ni por enfrentarse a toda su enseñanza. Pablo, a los ancianos de Éfeso, le dijo una cosa muy interesante. Le dijo, Pablo le dice, «No he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios». Pablo le dice a los ancianos en Éfeso, «Yo os he enseñado todo el consejo de Dios». Y estoy, estoy seguro que había algunas partes de ese mensaje, de ese consejo de Dios que a los hermanos, nuestro hermano Efesios no les gustaba mucho. Quizás le incomodaba, pero era necesario para su vida. Quizás Pablo, a Pablo le hubiera resultado más difícil no, no decirle esas partes que a los Efesios le incomodaban, incomodaban, los molestaban. Pero no era su mensaje, no era el mensaje de Pablo, era el consejo de Dios. Y por lo tanto Pablo tenía que ser fiel a su Señor y, y dar todo el consejo de Dios. Predicar la Biblia de principio a fin, dar toda la enseñanza. Pero esto al profesante no le, no le gusta. El profesante escoge aquello que le gusta. Se concentra en aquello de la Biblia que le atrae. Por ejemplo, le gusta mucho la doctrina del amor de Dios. El amor de Dios, que Dios me ama y me ama tal y como soy. ...pero no le gusta la doctrina de la justicia de Dios... ...de que Dios es justo y castigará el pecado... ...y que hará justicia... ...no le gusta la idea del Dios Santo... ...ni del Dios justo... ...la idea de la santidad de Dios le repele... ...y por eso no habla ni lee nada acerca de esa idea... ...hay ciertos pasajes importantes de la Biblia... ...que manifiestan el amor de Dios... ...y los puede recitar de memoria... Los lee muy a menudo... ...conoce de memoria Juan 3.16... ...pero ni siquiera lo lee adecuadamente... Destaca esa parte que dice, de tal manera, amó Dios al mundo. Pero no le gusta la expresión esa que dice, para que no se pierda. Porque se puede perder. Para que no se pierda. Ni llega un poco más adelante, donde ese mismo texto dice que el que no cree, ya ha sido condenado. O hasta el final del capítulo, donde Jesús dice, que la ira de Dios está sobre el que no cree. Esas cosas no le gustan, solo le interesa el amor de Dios, el perdón de Dios. Le interesa todo aquello que le da consuelo, que le da felicidad, gozo, paz interior. Por eso al leer la Biblia selecciona, ya sea de manera consciente o inconsciente, pero selecciona. Selecciona lo que le gusta y prescinde del resto. Esto es una característica del cristiano profesante. Así que una vez más decimos hermanos, tenemos que examinarnos, tenemos que examinarnos ...a la luz de la palabra... ...debemos de leer la Biblia... ...de manera... ...que dejemos que la Biblia nos examine... ...debemos dejar que la Biblia sea ese espejo... ...en el que nos veamos... ...y veamos nuestro pecado... ...veamos aquellas áreas donde estamos fallando... ...veamos allí donde no estamos obedeciendo... ...y no estamos poniendo en práctica la palabra del Señor... ...¿tomo todo el mensaje de la Biblia? ...pregúntate... ...tomo todo el mensaje de la Biblia... ...tomo todo el consejo de Dios... ¿Acepto la enseñanza referente a la ira de Dios lo mismo que la del amor de Dios? ¿Estoy tan dispuesto a creer la justicia de Dios como su misericordia? Su justicia y su santidad, así como su compasión y su paciencia. El Señor es paciente con nosotros y misericordioso. El falso creyente no se enfrenta con todo el mensaje de la Biblia, sino que, des, des, sino que selecciona aquello que desea y lo que le gusta. Y del resto... No hace frente de forma completa y sincera, por ejemplo, tampoco a la naturaleza del pecado. Los efectos del pecado a la luz de la santidad de Dios. El injusto no entrará en la presencia del Señor. Pero él elude esos temas. ¿Por qué? Porque nunca desea sentirse infeliz. Y cuando se habla de pecado, cuando se examina un poquito, eso le hace sentirse mal, claro le hace sentirse infeliz, lo entristece y entonces él no quiere sentirse así y entonces rápidamente cambia de tema, rápidamente se olvida, eso le incomoda y entonces no quiere pensar en esas cosas, evita esos pasajes, siempre busca la facilidad, la comodidad, la felicidad, nunca se enfrenta con la doctrina del pecado. Sin embargo la Biblia es una exposición, Toda, de principio a fin, es una descripción gráfica de los efectos del pecado. Solamente tenemos Génesis 1 y Génesis 2. No hay pecado. Enseguida llegamos a Génesis 3. La serpiente allí engaña a Adán y Eva. Y desde entonces, toda la historia bíblica es una historia de redención y de salvación. Como Dios viene a salvar al pecador de sus pecados. Porque estamos perdidos en nuestros pecados. Es imposible exponer la Biblia y no hablar del pecado y de los efectos del pecado. De hablar de nuestra naturaleza caída, de nuestra... ...naturaleza pecaminosa... ...vemos a grandes hombres... ...hombres como David... ...que dice que es un hombre conforme al corazón de Dios... ...buah, qué expresión... ...un hombre conforme al corazón de Dios... ...sin embargo, vemos cómo cayeron y sucumbieron ante el pecado... ...cometiendo adulterio y homicidio... ...el falso creyente... ...como mucho... ...puede tolerar que se hable... ...de los pecados... ...no del pecado... ...sino de los pecados... ...porque él admite... Que no es perfecto. Hombre, claro, todos tenemos... Pero no le gusta decir pecado. Todos tenemos algunos errores, algunos fallos en nuestro carácter. No somos perfectos. Claro que sí, eso lo admite. Pero la Biblia es muy clara. Y dice, por ejemplo, que en maldad hemos sido formados y que en pecado nos concibió nuestra madre. La Biblia nos dice que somos por naturaleza hijos de ira, lo mismo de los demás. La Biblia dice que hasta nuestras mejores obras... Lo mejor que tú te puedas imaginar... Lo mejor que tú puedas hacer... Son trapos de inmundicia... Delante del Señor... Todo está manchado por nuestro pecado... No hay ninguna buena obra que nosotros podamos hacer... Para el Señor... Aparte de Cristo... Evidentemente... No hay nada que sirva... No hay nada que pueda hacer... Sino nacer de nuevo... Recibir una nueva naturaleza... Y entonces sí... Ahora, toda buena obra que hagamos en Cristo... Ahora sí, agradable al Señor. Buenas obras que son agradables al Señor. Pero en nuestra naturaleza caída no hay nada bueno que podamos hacer. El cristiano nominal no desea finalmente, realmente, en, aunque no lo diga con su boca, en su interior, en lo profundo de su corazón, no desea conocer a Dios. Como hemos dicho antes, desea la bendición de Dios, pero no desea a Dios. No desea servir a Dios, no desea entregar su vida por entero a Dios, rendirle culto con todo su ser. Simplemente desea lo que Dios le puede dar. Desea la paz, desea el perdón de pecado, desea gozo, desea sentirse bien, pero no desea conocer a Dios, dar su vida en, en ofrenda a Dios. Él cree en el Dios, como a veces hemos dicho, ¿no? en el Dios Rey reyes magos. ¿no? Yo le pido y me da lo que le pido. En el Dios Papá Noel o en la lámpara de Aladín. ¿no? Pídeme tres deseos. No desea ser como Cristo. Simplemente desea estar cómodo. Solo desea construir su casa rápidamente, en poco tiempo, sentarse en el sillón, disfrutarla. Que todo vaya bien, no me hable de problemas, no me compliquen la vida. Aquí tranquilo. Sin embargo, nuestro texto nos dice que hay uno... El prudente que oye la palabra del Señor, que oye la palabra del Señor y la hace, la hace. Y vamos a adentrarnos en este, en este hombre, que es hacer la palabra del Señor. Vamos a ver primero qué no significa esto. Lo primero que, podemos, que tenemos que decir, no significa salvación por obras o justificación por obras. Jesús no está queriendo decir aquí que si yo hago buenas obras, que si yo... ...pongo en práctica la Biblia... ...entonces me salvo... ...no... ...Jesús no está diciendo eso... ...Jesús no está diciendo que el que escucha el sermón del monte... ...y lo pone en práctica... ...así es salvo... ...y se convierte en cristiano... ...no... ...esa interpretación es imposible... ...porque nadie puede salvarse a sí mismo... ...nadie... ¿Qui ...dime quién puede cumplir el sermón del monte... ...claro... ...en, en nuestra fuerza... ...en la carne... Con, ...con lo que traemos de fábrica... ...con nuestra naturaleza caída... ...quién puede... ...amar a sus enemigos... Por ejemplo, nadie puede cumplir el sermón del monte por sí mismo. Por lo tanto, no te puedes salvar a ti mismo. Nadie puede ser pobre de espíritu, ni manso, ni misericordioso. Nadie puede tener un corazón limpio en su propia fuerza. Lo sabemos por, por experiencia propia. Somos orgullosos, egoístas, vanidosos, altivos, vanagloriosos. Como el Señor no venga y nos cambie, nos haga nacer de nuevo, nos reconstruya, nos, un, nos haga nacer de nuevo, no podemos... Tiene que venir el Señor y hacernos una nueva persona, una nueva criatura. Pero además, la, la salvación no es por obra, por eso que hemos dicho, pero tampoco, ta, también podemos decir que contradeciría todo el mensaje bíblico. Porque eh, la Biblia lo que nos enseña de principio a fin, que es bien, que aquello que nosotros no podemos hacer, Dios lo hace enviando a su Hijo Jesucristo no podemos salvarnos, nosotros no podemos salvarnos y Dios tiene que venir, Dios tiene que mandar, Dios tiene que venir en la persona de su Hijo Jesucristo a rescatarnos y a salvarnos. Los discípulos de Jesús, hubo un momento en la vida de Jesús que Jesús puso el estándar tan alto, puso el listón tan alto, ¿verdad? los discípulos se dieron cuenta y exclamaron, Señor, pero entonces ¿quién puede ser salvo? Ellos se dieron cuenta de que no podían que ellos haciendo cosas, no iban a poder salvarse nunca. Entonces, Señor, ¿quién podrá ser salvo? Y Jesús, mirándolo, les dijo, para los hombres es imposible. ¿eh? Tú no te puedes salvar por tus buenas obras. Para los hombres es imposible, mas para Dios todo es posible. Dios ha venido en Cristo para salvarnos, y ahí sí es posible. Cristo es el que salva, pero yo no, yo no me puedo salvar. Por las obras de la ley ningún ser humano se justificará delante de Dios. ¿Qué no significa ¿no? oír la palabra y hacerla? Tampoco significa una perfección impecable. No quiere decir que tengamos que poner en práctica todos los detalles, siempre en todas las partes y en todo momento, porque eso también es imposible. ¿no? ¿Quién vive 365 días al año, todos los segundos, todos los instantes, haciendo lo correcto, pensando lo correcto, con la motivación correcta, a veces hablamos bien, hacemos las cosas bien, pero el Señor conoce nuestro corazón y a veces hay motivaciones incorrectas, egoístas, orgullosas ¿Quién puede? Así que el cristiano cuando ve eso clama y dice, Señor, líbrame de este cuerpo de muerte, quiero estar contigo, ven Señor ven Señor, dame ese cuerpo glorificado quiero estar contigo porque aquí, mientras estemos de este lado de la eternidad aquí en la tierra no, no vivimos de una manera perfecta cada segundo de nuestra vida, todos los días todo el tiempo, no significa eso porque entonces nadie se salvaría ¿qué significa entonces? oír la palabra del Señor y hacerla, y ponerla en práctica pues por ejemplo, significa lo que Santiago enseña en su epístola que es que la fe sin obras está muerta. Lo que tenemos aquí es una descripción perfecta de lo que es la fe. La fe sin obras no es fe. La fe sin obras está muerta. La fe no es algo intelectual. La fe no es algo teórico. La fe se evidencia con una vida transformada. Yo puedo ver tu fe porque tu vida ha cambiado. Yo puedo ver que crees y que amas al Señor porque hay fruto en tu vida. Porque hay buenas obras. Esa es la diferencia entre la fe y el asentimiento intelectual. ¿no? Hay gente que se puede acercar a la iglesia y escucha los mensajes y lee la Biblia y dice, sí, me cuadra, me cuadra todo lo que dice, yo lo creo, pero lo tiene aquí en su intelecto, pero no ha echado su vida en esas verdades, no ha... No ha que quemado los puentes y los barcos y ha dicho contigo Señor y no hay vuelta atrás y echa su vida y descansa y confía en eso, sino simplemente le satisface intelectualmente pero eso no es fe, la fe que simplemente dice Señor, Señor pero no cumple su voluntad no es fe si yo le llamo al Señor, Señor ¿no? eh, un Señor eh, se le llama Señor porque tiene Siervo, porque tiene gente que le obedece, ¿no? Un señor tiene siervo, tiene esclavos, un señor tiene gente que, que el señor le dice tú, esto, y el otro está ahí. Pues si yo le digo «Señor, Señor», quiere decir que yo tengo que obedecer su palabra, yo tengo que poner en práctica su palabra, de manera voluntaria, gozosa, alegre, si no, son palabras vanas, palabras vanas. Si yo digo «Señor, Señor» y no obedezco, él no es mi señor. Yo estoy diciendo «Señor, Señor» con la boca para afuera, pero él no es mi señor. La fe genuina se manifiesta en la vida, en la persona en general, en lo que dice y en lo que, da, y en lo que hace. Dice primera de Juan 2.4 El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Tú puedes decir que le conoces, pero que si no obedeces su palabra, si no guardas sus mandamiento, era un mentiroso. La verdad no está en ti. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Mateo 7.21 Ya lo mo lo hemos leído antes, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace, el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, dijo Jesús. En Tito también leemos que Jesucristo se dio por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. El pueblo de Dios hace, hace buenas obras. Otra característica, así que hemos dicho, la primera es que el verdadero cristiano no tiene obras, claro que sí, como consecuencia de su fe. Su obediencia a la palabra de Dios le lleva a hacer buenas obras, le da fruto. Otra característica es que el, el verdadero creyente se enfrenta con toda la enseñanza bíblica, con todo el consejo de Dios. No escoge y selecciona aquello que le gusta, sino que deja que toda la Biblia, toda la Biblia le hable, le enseñe, le confronte. No va siempre a su salmo favorito. ¿no? Yo he hablado con gente así, no, no, yo es que... Cuando me siento mal, pues me voy al Salmo 23 y ya allí, Jehová es mi pastor y nada me faltará. O yo tengo el Salmo 91 o el 100. ¿no? Y usan la Biblia como el que va a la farmacia, ¿no? A tomarse la pastilla para que se me quite el dolor de cabeza. Ahora me siento y ahora me leo. No, debo de enfrentarnos, hermano, con todo el consejo de Dios. Y a lo mejor lo que necesita en ese momento que te sientes en depresión es que el Señor te. ...que el Espíritu Santo... ...dejar que el Espíritu Santo... ...te hurguen ahí... ...porque hay un pecado... ...que te está matando... ...y a lo mejor necesitas... ...pues todavía estar ahí... ...triste que el Señor... ...y confesar tu pecado... ...y no tomarte la pastilla... ...porque tienes un cáncer... ...que te va a matar... ...y si te tomas la pastilla... Te va a dejar de doler, pero te va a llevar a la muerte. Y quizá el Espíritu Santo usa esas cosas para llevarte y confrontarte con tu pecado. Y a veces solamente vamos a aquello que nos gusta. Deja que toda la palabra de Dios te confronte. Deja que toda la palabra de Dios, todo el mensaje de Dios te hable. Y no hagas ruido. A veces también hacemos ruido, ¿no? Como los niños chicos. Cuando, cuando mi hijo ve que le voy a reñir porque ha hecho algo más. Es... No, no te escucho, no te escucho. Cara de cartucho, no te escucho. Bla, bla, bla porque sabe que él viene algo que, que ha hecho algo mal y que le viene el castigo, que le viene la consecuencia y a veces hacemos eso nosotros con Dios y hacemos ruido y empezamos a hacer muchas cosas no, pero es que, es que tengo eh, la reunión de mujeres es que tengo luego que no sé qué, que he discipulado, que tal pero mejor el Señor te está, te está confrontando con algo y tú estás haciendo muchas actividades espirituales, piadosas porque no quieres pararte y que el Señor te confronte y te lleve a, a, a donde te quiere llevar Siempre a conocerlo de una manera mejor y más, a más gozo, a más santidad. Debemos de permitir eso en nuestra vida. Dice Hebreos 12.11 que ninguna disciplina al presente, ¿no? hoy día, parece ser causa de gusto. ¿A quién le gusta la disciplina? ¿A quién le gusta? ¿A nadie? Es tristeza, dice, pero, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. El cristiano profesante nunca ha sido ejercitado en la disciplina. La rehuye. Solo quiere gozo, alegría, bien. Dios es bueno, Dios es amor, Dios. Pero el Señor a los que ama los disciplina y va a pasar momentos difíciles, duros y el Señor te va a confrontar y vas a llorar y va y no te va a gustar, pero eso va a traer fruto a la larga, a la larga. Mayor gozo, mayor alegría, mayor conformidad a Cristo. Vas a crecer en santidad el verdadero cristiano se humilla a sí mismo bajo la palabra acepta que lo que la palabra dice de él es verdad yo tengo que aceptar que lo que aquí dice de mí es verdad aunque no me guste además hasta piensa que no es suficiente ¿no? hay una frase muy famosa de, de, de Spurgeon que él le dijo una vez si un hombre habla mal de ti no te enfades con él porque tú sabes que eres peor de lo que él está diciendo. ¿Eh? No nos gusta, pero es que esa es la realidad. La Biblia nos enseña cómo realmente somos. Y nosotros somos muy misericordiosos con nosotros mismos. Nosotros pensamos muy bien acerca de nosotros mismos, demasiado bien. Así que el cristiano, el verdadero Hijo de Dios, admite y confiesa su fracaso completo y su indignidad total. El verdadero cristiano es ese pobre en espíritu del que nos habla Jesús en la Bienaventuranza, al principio del sermón. Es ese que llora por sus pecados. Es ese que, que es manso y humilde, que se humilla a la palabra del Señor porque sabe lo indigno que es. Te pregunto, ¿te gustaría vivir este sermón del monte? ¿Es ese tu verdadero deseo? ¿Desear ser manso, desear ser humilde? Hay gente que dice, a mí nadie me pisa. A mí nadie se pone por delante mía. ¿Eh? Pero aquí el Señor nos llama a ser manso y humilde. Aquí nos llama a amar a nuestro enemigo. Aquí nos llama a, a llevar la carga, otra milla más. ¿Es tu deseo vivir este sermón del monte? ¿Es esa, es esa tu ambición? El que desea vivir ese tipo de vida, ese es hijo de Dios, ese es cristiano. No se contenta con lo que es, sino que anhela cada día parecerse más y más a Jesucristo como su Señor. El hombre que puede decir esto sinceramente está edificando su vida sobre la roca. La pregunta que nos prueba la pregunta que nos prueba no es si somos pecadores o si somos perfectos, porque todos somos pecadores, todos, todos somos imperfectos. No hay nadie perfecto aquí. La pregunta ...que nos prueba es... ...¿cómo te gustaría ser? ¿Qué deseas ser? ¿Deseas crecer... ...en santidad? ¿Deseas ser como Cristo? ¿O estás a gusto? como estás? Dice no, yo estoy bien... ...yo ya he llegado a un punto... ...he llegado a un nivel... ...no... ¿Deseas crecer en santidad cada día? El cristiano verdadero lamenta su fracaso... ...de no vivir de una manera perfecta... ...la palabra de Dios... Si tú eres sincero contigo mismo, tú sabes que no estás al 100% de, lo que, de las demandas del Señor. Si tú eres sincero contigo mismo, sabes que, que fracasa muchas veces, que hay áreas en tu vida en las que debes crecer. Entonces, el verdadero cristiano desea, anhela... Ser como el Señor y se da cuenta cuando falla, pero cuando falla, ¿qué hace? Cree la palabra de Dios, pide, busca, llama. Cree que esas cosas son posibles con el Espíritu Santo y ese es su deseo supremo. Su deseo supremo es ser como el Señor Jesucristo. No solo desea el perdón, no solo desea liberarse del infierno e ir al cielo, sino que con la misma intensidad desea la santidad en esta vida. Y en este mundo quiere ser justo, desea la santidad y lucha cada día por ella, la pide a su Señor, clama, lucha, batalla en contra del pecado. No, la vida es fácil, la vida no es fácil, la vida es dura y la vida cristiana es muy dura. Hay que luchar cada día en contra del diablo, del mundo, de tu carne, de tus deseos, del pecado. No es fácil, pero ese es su anhelo, su anhelo supremo es conocer a Cristo, ser como Él. No solo desea ser perdonado, no solo desea ir al cielo. Hay una frase que me impactó tanto, tanto, tanto cuando la escuché. La dijo Paul Washer. Este hombre dice, dice, mira, yo amaría al Señor, yo seguiría al Señor, yo daría mi vida por el Señor aunque Él me mandara al infierno. Wow, Aquello, aquello me pegó tan fuerte. Claro, el Señor no nos va a mandar al infierno. Pero él estaba queriendo exponer esto. Yo no amo al Señor por lo que me da. Yo no amo al Señor para que me lleve al cielo. Yo amo al Señor, porque lo amo, porque Él es Dios, porque Él es Dios, y no hay nada más amable, no hay, nadie, no hay nada más en el mundo, ni nadie más que se merezca tanto que yo lo ame, que yo lo sirva, Él es mi Creador. Todo lo que existe es gracias a Él. Él me ha creado para vivir para Él. Él me ha creado para amarle, para servirle. Y aquí además ahí está el gozo y la alegría. Ahí está tu identidad, ahí está el gozo de la vida, el sentido de la vida está ahí, en vivir para Dios, en gozarte en Él, en obedecerle, en amarle, en ser su siervo y su esclavo. Ahí está la verdadera libertad, el verdadero gozo, la verdadera alegría. Y haga Dios lo que haga conmigo. Me da igual, no lo amo por lo que me da, lo amo por quién es Él, por eso lo amo, por eso le sirvo, por eso le sigo. Por eso decía este hombre, no, aunque me mande al infierno. No, estaremos en su presencia, disfrutando, conociéndole. Oh Señor, anhelamos estar contigo un día, vernos libres del pecado. Aleluya, gloria a Dios. Entonces examina, examinemos nuestra vida. Una vez más lo digo, ¿te desagradan alguna de las enseñanzas de la Biblia? ¿Te sientes disgustado cuando se habla mucho del pecado? ¿Te molesta? ¿Sientes que hiere tu orgullo? Cuando lees el sermón del monte, ¿piensas que Jesús es que está haciendo las cosas imposibles? A veces también escucho esta expresión, pero es que... Esto, pero es que esto... ¿quién, ¿Quién puede vivir así? Pero si es que esto Dios aquí... Parece que es que es... Claro, es imposible. Pero por su espíritu es posible. Y ese debe ser el anhelo de nuestro corazón. Yo veo la ley de Dios, pero no me condena. Cuando estoy en Cristo, claro, fuera de Cristo me condena. Totalmente. Pero en Cristo yo veo la ley de Dios. Yo veo su palabra y veo que es bella, que es perfecta, que es hermosa. Y anhelo obedecerla. Anhelo ser así... Y por el Espíritu podemos vivir esa clase de vida. Al profesante le molesta haberse examinado, lo odia, le hace sentirse incómodo, pero el cristiano genuino no le molesta. No le molesta la condenación no le, cuando se enfrenta con la enseñanza bíblica y no se defiende contra ella. Si nuestra reacción frente a estas cosas es de resentimiento, si sentimos que es que Dios es demasiado duro, que Dios está haciendo las cosas demasiado difíciles, que hace las cosas imposibles, que no, es, que no es esa especie agradable de cristianismo fácil y agradable que pensamos que era, podemos tener serias dudas de nuestro cristianismo. Otra pregunta que lanzo, ¿te olvidas rápidamente de la enseñanza bíblica? ¿Eres un creyente olvidadizo? que escucha el mensaje y lo olvida de inmediato, lees tu Biblia y a los cinco minutos te vas y ya escucha la predicación del domingo y durante la semana ni siquiera vuelve a meditar en ella. El cristiano profesante oye el mensaje, se interesa por un momento, luego va y se olvida completamente de él. Se le va de la mente. Es como aquella semilla de la parábola de Jesús que cayó junto al camino y que las aves vinieron y se la comieron oye la palabra pero viene el diablo y la quita de su corazón y dijo Jesús allí para que no crean y se salven el que oye la palabra pero no la retiene el diablo viene y se la lleva no son salvos dice viene el diablo dice para que no crean y entonces se salven yo te animo durante la semana recuerda la palabra del Señor que ha sido predicada el domingo todos los días toma nota vuélvela a escuchar medítala eh, aplícatela a ti, porque aquí no podemos aplicarla a todas las personas que hay. Pero tú, ahí, en tu intimidad con el Señor, coge la palabra otra vez. Dile, Señor, ahora aplícala a mí. Julián Esquina, 19 de mayo del 2019. Aplícamela aquí hoy. Señor, háblame. Recuerda la palabra del Señor. Otra pregunta: ¿Pones en práctica la enseñanza bíblica? Solo pones en práctica ciertas partes que te agradan, evita y prescinde a otras que te disgustan. ¿Está cambiando la palabra tu vida? La palabra debes obedecerla y al obedecerla tu vida cambia. Examina tu vida, mira hacia atrás, un año, dos años, tres años, ¿ha cambiado tu vida? ¿Tu vida está cambiando? ¿Ves el crecimiento que has experimentado? ¿Estás creciendo en santidad? ¿Estás luchando contra el pecado? Todas estas son preguntas que debemos hacernos. Y vamos a pasar a, a, al último punto. Hay una sola prueba. Hemos visto que hay dos casas, que hay dos hombres. Pero hay una sola prueba. Hay una sola prueba que viene. Si veis, el versículo 25 viene la prueba de uno, el versículo 27 viene la prueba del otro y, y prácticamente dice lo mismo. Dice que descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. Dieron con ímpetu contra aquella casa. Entonces ambas casas se enfrentan con la prueba. La pregunta no es si habrá o no habrá pruebas, amigo o hermano que está aquí. La pregunta es cuándo llegarán. O sí o sí van a venir dificultades en tu vida, van a venir problemas, enfermedad, pruebas... Sí o sí ese río va a crecer, sí o sí los vientos van a llegar, sí o sí la lluvia va a caer y va a poner a prueba tu vida, tu casa. Llegarán tarde o temprano, las pruebas son inexorables, inevitables. Así que el mensaje lo podríamos resumir así. La falsa religión de nada sirve. El profesante no le sirve de nada lo que profesa. Es algo malo, no tiene valor ninguno, no conduce a nada. Da satisfacción sí, pero pasajera. Fracasa ante las verdaderas pruebas. No resisten la prueba. Lo que necesitamos saber de cualquier filosofía, de cualquier religión, de cualquier grupo, peña, lo que sea, es si resiste la prueba final, nos va a ayudar y nos resultará de valor a la hora de nuestra mayor necesidad. <risa> ¿Cuáles son algunas de esas pruebas que nos van a venir en la vida? Pues uh, pueden ser enfermedades, pérdidas, ¿no? desengaños. En nuestra vida no todo va bien, hay, hay problemas, dificultades, Quizá algo en lo cual confiamos de repente se derrumba, Quizá alguien nos falla, quizás experimentamos un desengaño importante, un cambio repentino y desfavorable en las circunstancias, en tu economía, en tu trabajo... A lo mejor una pérdida, la muerte de, de algún familiar, de algún, una persona cercana. Todas estas cosas son inevitables en la vida. Y todas estas cosas van a golpear con furia en tu vida. Si tu vida está sobre la roca, va a permanecer. Te vas a aferrar a Cristo porque Cristo lo más, va a ser lo más importante en tu vida. Y lo vas a pasar mal y vas a llorar, y vas, pero vas a seguir aferrado a Cristo. Y vas a, a soportar la prueba y vas a salir victorioso, con gozo, con más conocimiento del Señor. Otra prueba que, que, que va a venir contra tu vida, sí o sí, es el mundo. El mundo con toda su manera de pensar, la mundanalidad, va a sacudir tu casa, va a sacudir tu vida, se va a desencadenar con furia contra ti, seguro. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, todo este sistema que va en contra de Dios va a golpear tu vida. Día tras día, el mundo vendrá contra nosotros para probarnos. A veces lo va a hacer de manera silenciosa, de forma cautelosa, inadvertida. ¿no? Por medio del engaño de la riqueza, quizás, codicia. Pero otras veces lo hará de manera violenta, con persecución. Nosotros hoy día aquí en España no, no, no recibimos una persecución fuerte. Se pueden reír de nosotros, se puede, nos pueden insultar. Pero el mundo va a ir contra, ti, contra tu vida. Da igual el método, pero... El mundo, con toda su fuerza, con toda su artimaña, va a intentar seducirte, va a intentar atraerte. Otra prueba que va a venir, el diablo también está contra nosotros. El diablo va a usar, usa diferentes maneras para atacarnos. Él va a usar lo que hemos dicho ya, no, las enfermedades, las pérdidas, los desengaños. Él va a usar el mundo con todas sus luces, sus fascinaciones. Pero y si no lo consigue, puede venir incluso a atacarnos directamente. Él puede lanzar dudas a tu corazón, a tu mente, lanzar dardos de mentiras con tentaciones a tu vida. Hay momentos en la vida, hay etapas en la vida en lo que parece verdad, que el diablo se desata con especial virulencia contra la vida de un cristiano, de un hijo de Dios. Y esto es así. Y nuestra vida debe estar fundada en la roca. Debemos de estar obedeciendo la palabra del Señor. Y así, venga quien venga, el mundo, la enfermedad o el diablo mismo, no va a poder vencer. Permaneceremos edificados sobre la roca que es Cristo y no nos podrá tumbar. No tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. De manera que lo que tenemos que hacer para resistir es vestirnos con toda la armadura de Dios para en el día malo poder estar firme y poder resistir. Hay otra prueba que vendrá con nuestra vida y no es la última, es la penúltima y es la muerte. La muerte es otra prueba que va a tener que enfrentar tu vida. y Esta es cierta, ciertísima e inevitable. Llegará sí o sí. Unos uno más que otros enfrentarán enfermedades, pérdidas, desengaño, Unos más que otros lucharán contra el mundo, contra sus deseos. Unos más o otros menos lucharán con el diablo. Pero todos, todos, todos tenemos que encontrarnos con la muerte y hacerle frente. No hay nada como este hecho y este momento. La muerte somete a prueba a todo hombre, a toda mujer. La, la muerte va a someter a prueba el fundamento de tu casa sobre qué ha estado construyendo tu vida. Y es maravilloso, seguro que habéis tenido aquí la experiencia, cuando un hijo de Dios, cuando un cristiano muere. Hay tristeza, hay dolor, pero hay gozo a la vez, ¿verdad hermano? ¿Ves? Puedes ver en su rostro cuando un hermano nuestro muere y, y, y con esa esperanza con esa esperanza, con ese gozo de que sabe que se va con su Señor, que sabe que se va a acabar la lucha contra el pecado, que se va a acabar la, el dolor, que se va a acabar y que va a estar. Hay gozo, hay gozo y esperanza. El salmista en el Salmo 37 dice, joven fui y he envejecido. Ya es un hombre mayor, anciano, pero ha sido joven y está dando un consejo. Y dice, considera al íntegro y mira al justo, porque hay un final dichoso para el hombre de paz. Hay un final dichoso para el hombre de paz. Y la muerte es una prueba... Irrefutable. Dice también el Salmo 112: El justo no tendrá temor de malas noticias, porque su corazón está firme, confiando en Jehová. La experiencia cristiana también lo confirma. Tenemos, tenemos a nuestros hermanos, los primeros cristianos perseguidos y condenados a muerte, y cómo glorificaban y daban gracias a Dios. En las Escrituras tenemos que que dicen que, eran, que ellos se consideraban dignos de morir por el Evangelio y lo hacían con gozo. Tenemos también los relatos de, de los, los, nuestros hermanos cristianos que morían comidos por los leones y cómo morían alabando al Señor, cantando al Señor y adorándolo. Ellos podían mirar a la muerte y decir como Pablo, estar con Cristo es mucho mejor a los cristianos les dice, esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Pablo ya anciano, frente a la muerte, le dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano, pero he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Oh, qué forma de morir, ¿verdad? Con la vida asentada en la roca, asentada en Cristo, sin temor a la muerte en enfrentarse contra la muerte y la última prueba que, que, que tu vida va a enfrentar va a ser ese juicio final el día del juicio final porque todo, todos todos compareceremos ante el tribunal de Cristo en Apocalipsis enseña el juicio venidero cuando los libros serán abiertos y todos los hombres serán juzgados todos no hay nadie que se, que se vaya a escapar el día de juicio es cierto será un día escudriñador será un día íntimo no, haya, no habrá nada que podamos esconder de Dios. Todo estará delante del Señor abierto. Como dicen hebreos, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Nada puede quedar oculto de su mirada y es un juicio definitivo. No habrá segunda oportunidad. Es un juicio definitivo. No hay vuelta atrás. ¿Cómo puedo asegurarme de que estoy edificando la casa sobre la roca? ¿Cómo pongo realmente estas cosas en práctica? Hermanos, debemos ir a la Escritura. Debemos ir a la Escritura diariamente. Debemos leerla. Y no solo leerla. Debemos orar la Escritura. Orarla. Pero no de una forma mecánica. No porque es lo que toca. No es porque es lo que se me ha dicho que tengo que hacer. Hagámoslo porque es la palabra de Dios. Porque a través de ella Dios mismo nos está, nos está hablando. Porque a través de ella podemos conocer a ese Dios al, al que tanto amamos. Y una vez que la hayamos leído y orado, meditémosla, meditémosla. Dejémosla en nuestro pensamiento. Ahí, rumiando, trayéndola una y otra vez al pensamiento. Memoricémosla. Hablemos con ella, interactuemos. Y ahí... Vamos a ir cimentando nuestra vida sobre la roca, obedeciéndola, poniéndola en práctica. Para concluir, la religión del hombre que edifica su casa sobre la arena puede tener muy buena apariencia durante algún tiempo. Quizás algunos no detecten la diferencia entre él y el verdadero cristiano. Quizás ambos asistan a la misma iglesia. Quizás profesen la misma fe. Quizás sean muy parecidas su apariencia externa la apariencia externa de sus vidas, pero el día de la prueba y el día de la aflicción es el examen que el profesante, cuya religión es externa, no va a poder soportar. El cristianismo que consiste solo en un mero escuchar la religión que se enseña sin hacer nada es un edificio que al final caerá. Sin embargo, el cristianismo del hombre que edifica su casa sobre la roca puede costarle mucho de hecho le va a costar mucho la vida entera le va a costar edificar su casa sobre la roca le va a suponer dolores, penas abnegación le va, a dejar, le va a suponer dejar de lado el orgullo le va a suponer crucificar la carne le va a suponer adoptar la mente de Cristo le va a suponer tomar la cruz cada día y considerar todas las cosas como pérdida por amor a Cristo todo esto puede, resu puede resultar muy duro pero la casa resistirá. En el día final, en el día del juicio, la casa estará sobre la roca. Quizá la golpeen violentamente, la aflicción, las inundaciones de la persecución, pero la casa no cederá. El cristianismo que combina una buena profesión y una buena práctica, su edificio no caerá. Hermano, amigo que estás aquí, escucha la palabra del Señor, pero no la escuches solo. Vívela, obedécela, ponla en práctica, echa toda tu vida sobre la palabra del Señor y obedécela y ponla en práctica. ¿Sobre qué fundamento está edificando? Se acerca el día, y pronto está aquí, en que debemos plantearnos todas estas preguntas y responderlas. El día de tristeza, de aflicción, de enfermedad, de la muerte, mostrará claramente si estamos sobre la roca o sobre la arena. Recordemos esto y no juguemos con nuestras almas. Esforcémonos por creer y vivir, por escuchar la voz de Cristo y seguirle. Porque como dice Romanos 2:13, no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Amén. Vamos a orar.
0: Padre, quiero escuchar tu voz, escucharte una vez más. No quiero caminar en una dirección opuesta a ti. Quiero que sepas que esta vez, esta vez es de verdad. Estoy cansado de tanto aparentar. Vuelvete a mí, Señor, como cuando te sentí por primera vez Como cuando eras ciego y me hiciste ver Solo tú así sabes amar Vuelvete a mí, Señor, como cuando te sentí por primera vez Como cuando eras ciego y me hiciste ver Solo tú así sabes amar, 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 amar. amar. Quiero que sepas que que vez esta vez es de verdad, estoy cansado de tanto aparentar.